0: chúng ta nhớ hồi đó gặp một cái vị mà gặp ở trong chùa vị này cũng xuất gia rồi bị uh, cái, uh, cái 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 hình uh, chụp bao tử lũng như cái rổ bao cái phổi cũng vậy gần như lũng hết luôn lạ lắm cái hình đó cũng còn lưu giữ nằm ở bệnh viện uh, đồng nai thì uh, vợ con nuôi tới họ chết cái bỏ luôn đi bắt từ về bán nhà bán cửa đi không lòng đám ma luôn thì ông bị quăng vô nhà xác cũng mấy ngày khoảng hình như hai ngày sao tỉnh lại Ông tỉnh lại trong nhà xác nhưng mà nằm trong cái máng ra bò ra không có được tôi tôi nghe tới người chết sống vậy là phải mò tới phỏng vấn <cười> mò tới phỏng vấn vừa lắm. lúc đó cái da nó chưa có khôi phục nó vẫn còn đen á tại vì khi mà người ta chết rồi là toàn bộ máu đông đen hết rồi tôi gặp thì lúc đó ông Ông thầy đó cái da chưa bình phục lại toàn cơ thể cũng còn đen thấy ghê lắm tôi hỏi câu đầu tiên là thầy vừa mở mắt ra thì cái gì biết trước á ông nói không mắt lúc đó mở cũng được chưa mở mắt được đâu nhưng mà lỗ tai nghe trước chết rồi mới vừa tỉnh lại là nghe mới đầu nghe tiếng vang 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 hồi cái ông cũng phải gắn lắng tâm nghe thì rõ ràng một tiếng người ta nói ở ngoài cái cửa của cái nhà chứa xác á ngoài nhà xác á nghe người này người kia nói chuyện rồi hồi nữa tỉnh nữa thì ông ghé không chớp 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 mắt được rồi cũng nhìn cũng thấy nghe nó lạnh lạnh mở mắt ra thử biết sợ xung quanh là cái gì đó có mùi có mùi tanh của người chết mùi thanh của người chết rồi cái hồi nữa bắt đầu mới cử động được lâu lắm nó cũng dụng tự hồi là cũng cả tiếng hồi sau tại vì máu nó đông mà trong mấy ngày máu đông bây giờ mà cái cái đầu nó tỉnh trước rồi lỗ tai nghe rồi mắt thấy thở thở từ từ nó mới thông chứ lúc đầu thở cũng không thông rồi nó lúc đầu thở khó khăn lắm sống lại nhưng mà thở khó lắm vì sao mấy ngày nó đứng mà bây giờ muốn mà nhúc nhích cái phổi đó là, là là khó vô cùng thôi. rồi ra thở được rồi trong khoảng là hồi ông dụng tượng hồi chứ tôi nghĩ chắc cũng khoảng cả tiếng mà hồi á cái cách diễn tả của ổng nó cũng không hết Ý chứ mà mình ngồi mình tưởng tượng là Những cái này nó hoạt động lâu lắm Rồi đó, nó bắt đầu nhúc nhích được cái hội thở thì tim Hoạt động mà dòng tuần hoàng bắt đầu có trở lại Thì bắt đầu cử động tay chân được chứ Thấy vậy chứ từ hồi mỗi người chết 3-4 ngày Mà tỉnh lại á Chết này chết thiệt chứ không phải chết lâm sàng Bỏ nhà xác chờ người Tới lấy không ai tới Rồi nó sống từ từ mấy Gần như là ổng diễn tả ăn hồi nhưng mà tôi hỏi là ăn hồi rồi ông như ổng nói là nhớ ổng biết được là cũng qua khoảng tám giờ sáng tới năm giờ chiều rồi thì mới gần như là mới mới lăn ra khỏi cái máng cái máng người ta bỏ ông lăn ra được lăn ra được thì ổng gõ cửa <cười> mấy người ở ngoài sợ quá ra <cười> quán lên hết chạy lung tung đó, cái nhà xác mà có người gõ cửa là một cái chuyện kỳ cục từ trước giờ chưa từng có mấy người ở ngoài đâu ai dám mở cửa đâu rồi ổng uh, gõ hoài ông cái bắt đầu ổng lên tiếng ổng lên tiếng ông nói tôi nè tôi sống lại thì mở cửa cho tôi ra nhưng ngoài đó người ta không tin ta tưởng nó quỷ ma không kêu lời đông đó mà cuối cùng ổng được sống cái này để chúng ta thấy rằng khi mọi người mà chết hoàn toàn thì tất cả cái di trùng lao di trùng thư rồi tự động nó rời khỏi cơ thể đi cho nên ổng sống lại thì bệnh viện giữ lại nhiều ngày đó. Cũng báo với gia đình nhưng mà đâu biết đường đâu báo, trốn đi quỷ điện thoại rồi hết, không ai ba cũng ai liên hệ được. Rồi ổng phải bị bác sĩ mời vô rồi bắt đầu thử máu lại. Thì siêu âm lại thì bao tử nó cũng lành, phổi nó cũng lành, như trùng lao rồi hết, với ung thư mất tiêu hết Chết đi sống lại là cả nhà mất hết mấy cái đó ổng tỉnh lại rồi hỏi thầy sau khi thầy tỉnh lại thì sao bắt đầu mới hỏi tiếp em <cười> tôi mò tới rồi cái vụ gì xảy ra Ông nói là hay tin uh, vợ con bỏ mình có hỏi rồi buồn không Ông nói buồn cũng được thầy không có nghĩa là cái não nó không có hoạt động để buồn hỏi thì giờ thầy còn nhớ mấy người đó không tôi nói ổng nói là nếu mà nghĩ tới thì nhớ bình thường cũng tôi thấy tại vì cái đầu tôi nó nó giờ cái chuyện cũ vậy nó tắt hỏi tắt bao lâu rồi nó tắt cử khoảng hai ba tháng à tức là nó tắt hẳn lần cái chuyện cũ đó, buồn à, gia đình này ra kia tắt rồi ông đi lang thang ông nói đi chỗ nào cũng sướng cũng mới lắm mới chết đi sống lại mà ông nói đi. tôi thấy cuộc đời mới mẻ đẹp lắm rồi không có gì để buồn hết hỏi <cười> được bao lâu nữa là kéo dài khoảng gần 3 tháng rồi bắt đầu sau đó cũng ăn uống đồ lại rồi từ từ cái nhớ lại, từ từ bắt đầu nó khôi phục á, khôi phục nhớ lại chuyện quá khứ Ờ, à, nhớ mà cái tên của vợ, nhớ tên của con cũng mấy tháng mới nhớ lại, chứ không nhớ liền Thì lúc đó thì cũng có buồn rồi thôi vô chùa tu luôn Thật ra nếu mà chúng ta được chữ một lần chết đi sống lại thay cũ đổi mới thì chúng ta sẽ là người mới Và nếu biết tu nữa thì tốt, còn không biết tu thì có trở lại như người thế gian bình thường Lâu quá nó không gặp lại thầy này không biết tới giờ ra sao Nhật ra ở cõi nào cũng vậy chứ cái chết con người ta không đối diện người ta chỉ nghe thôi Rõ ràng là tất cả chúng ta đều nghe chết chứ chưa ai được chết, bị chết đúng không? Vậy mà cũng khổ Sao kỳ á? Người ta giàu cái tưởng tượng quá Cho nên cái tưởng là khổ, không? Thì cái cõi này cái việc sống chết cũng là cái nỗi ám ảnh sợ hãi Và cái ám ảnh sợ hãi đó chính là cái cái khổ Chứ còn đi vào cái chết thì cũng không chắc gì vì vậy mà thực sự thì cũng có một số người hôm trước cũng có một cái câu chuyện của một cái bà già chờ, này là 78 à, bị chết chở từ uh, bệnh viện trở rẫy và về quảng ngãi thì bà này lại có bà mẹ 114 tuổi chuyện này cũng vui rồi nha chở từ uh, thành phố hồ chí minh đi về tới quảng ngãi là cũng uh, mất hết gần 12 tiếng đồng hồ chết rồi chết hẳn rồi chảy ra ngoài đường chôn thì bà cụ ở nhà giấu sợ bà già một trăm mười mấy tuổi rồi phải hay cái chuyện này rồi phải sẽ chết rồi ra đem về nhà mà dựng liều dựng trại rồi mua quan tài chuẩn bị liệm cái bà con gái thì bà cụ ra sao đi tới lui rồi rồi con mình lạnh cái bà biết con mình chết không ai nói mà rờ cái xác mà biết con gái của mình chết cái bà ngã rồi bà chết phải <cười> giờ ngã là chết thì con gái sống lại <cười> sống lại luôn á à, cái chuyện này sống luôn cuối cùng là đám ma của cái bà già chứ không phải là ma người gái người gái tỉnh lại thì như vậy là chết cũng chết lâm sàng cũng được gần hai mươi tiếng tức là vừa chết vừa làm thủ tục và chở đi về quê thì mất cả hai mươi tiếng bà này phải sống lại phải sống lại thì bả bắt đầu ít nói gia đình hỏi kia bả kể cái chuyện sau khi chết bả nói ghê lắm mày ơi tu đi câu đó không nói câu thứ hai bả nói ghê lắm mày ơi tu đi lo tu đi vậy thôi rồi về nhà bả sống cách ly với ông xã sau đó là bả đi xuất gia bà xuất gia một cái chùa cũng gần ở trên lâm đồng đó. bây giờ ở một chùa tu luôn à ai hỏi gì nói lo tu đi đừng hỏi nữa <cười> câu thì thôi bả không nói nhiều không nói kể chuyện gì hết trơn bà gần như là bị dặn bí mật hay sao đó tôi nói để tôi gặp các bà cụ này để tôi phỏng vấn chưa gặp được kiếm mấy lần chưa gặp <cười> ai hỏi bây giờ nghe cái thầy trụ trì cũng vậy nói là trì cái chùa của bà tu á cái sư cô trụ trì chùa bà tu thì hỏi thì bây giờ thì thầy trò rồi ở con chùa cũng kể cho tôi nghe coi ví dụ gì nữa không còn được phép kể nhưng mà con biết là con phải tu thôi chứ hỏi còn chuyện gì khác hết đầu tiên mới về bao nhiêu con gà ăn vịt bả thả hết bao nhiêu con cá xúc ra xong thả hết không có cho nuôi con thú không giết con thú nào hết Dọn dẹp gia đình xong là từ giả ổng đi Và ổng cũng nghe bà nói gì đó, ổng cũng sợ quá trời ổng ăn chay luôn Ở nhà ổng không chơi vô chùa nhưng mà ổng già bảy mấy cũng ăn chay Và gia đình nghe nói con cái cũng quản quá ăn chay hết rồi Bà nói gì đó không biết mà ai cũng sợ ăn trai hết rồi <cười> Rồi xong đi tôi nhưng bác không kể nó phải giống như kiểu bà ba cháu gà bị thò kể luôn tung rồi bà này là không kể chỉ nói một câu là ghê lắm, mày ơi, lo tu đi để không kịp, vậy thôi à, nhiều đó đó. <cười> Hỏi gì chỉ có một câu gì nhất đó, đó. vậy mà thuyết phục dòng họ tu anh Trân á, rất là lạ. thì nên chúng ta có những người chết đi sống lại thì đây là những người mà tương đối là không có ác nghiệp, nên chết trở lại dự bình thường và bắt đầu trở lại đến tu tập. Cho nên phải nói thật là cái chết là chúng ta chưa nếm trải, dọa nhau chơi và nhiều người cũng biết tâm lý này bắt đầu dọa vừa dọa vừa dụ <cười> dọa rồi bắt đầu dụ theo tu kiểu này kiểu kia sau khi chết được cái này nọ nữa, nữa cái chất thực chất rất là những cái người đó cũng không hiểu gì mấy về cái việc chết đâu nhưng mà nó cũng thành lập thành một cái loại đạo gì đó để tu rồi sau khi chết rồi bày vẽ chuyện chết thế này thế kia đủ thứ trò đủ thứ chuyện cho nhân gian cái thực sự là hiểu và thấy thật về cái việc chết là không mấy người. đó cũng có Ở thế gian này loài người của mình là không mấy người chỉ trừ những vị chứng thánh Thì trải qua một cái lần chết cái thân ngũ quẩn này Và thỉnh thoảng cũng có một số người chết lâm sàng cái kiểu đó Nhưng mà họ chết rồi á Thì mà chết được sống lại thì đa phần là những người nhẹ nghiệp Phải nói như vậy Thành ra là họ sẽ thấy cái cảnh đó để họ được tiếp tục tu lại những người này có phước rồi à? chết đi sống lại là còn ở nước lo tu thôi, vô chùa thôi chứ không có còn nước thứ hai đâu, không có đường thứ hai để đi, đau hơn là thế. Thì ra là nếu mà mình có duyên mình phải được chết như vậy thì cũng gắng tu phải không? Tức là họ thấy những cái chuyện sau khi chết kinh hoàng đó, không có thể nói được. Thì nghe những người mà, ví dụ như hồi đó tôi hỏi là Thầy xuống dưới có gặp người quen không? Không nói đông lắm mọi người, dụng từ đông lắm mọi người, hỏi là hỏi làm sao? À, có tự do không? Có được ăn uống đàng hoàng không? Tôi cũng ghê lắm, tôi mò, không có thót miếng nào nó cũng nói là có một số người vẫn được, chứ sống bình thường như mình ở đây vậy. Và có một số người thì ghê gốm, <cười> có nghĩa là bị hành hình mà chính bản thân không thấy. Tôi hỏi Tôi hỏi có người nào quen thân này không? không nó có nhiều hành hình kinh hoàng mà mình không có lại gần được ví dụ như thấy cái người thân mình bị bị bỏ vô cái cối say Nhưng mình mình tính lại để mình kéo ra đó nhưng mà không được nó gần ông diễn tả hay lắm nó nó không có kiến nó cách ly không có vậy đó thấy trước mặt mình vậy đó nhưng mà mình thò tay tới mình nắm không có được và rõ ràng là mình cứ tiếp tục mình thấy cái cảnh hành hình người đó nhưng mà mình không cách nào mình mình dừng cái cối say đó lại để cho đừng bị say nghiến hay là kéo người thân ra không được không nói gì đó có gì sao á? tới chỗ đó nó vậy á, <cười> tới chỗ đó là mà không có khả năng gì á đó là cái chuyện ai nói làm có thò vô chuyện người khác là không có thò được nghiệp ai nó gánh nói người thân tôi thôi vô ké ví dụ như là muốn đưa tay vô để cho sai tay mình cho cái người kia bớt đau không được nó không biết vì sao tôi cũng không lý giải được chuyện này tôi nói à, thầy nói tôi hiểu á <cười> nghiệp ai người đó chịu rõ ràng luôn vậy đó không có cái chuyện thân bằng quyến thuộc gì mà can dự được cái đau của người bên cạnh hết hay lắm nhiều rất là nhiều chuyện vui có nghĩa là tôi hỏi rất là nhiều chuyện vui ở đó thì cũng được biết nhiều mà không chứng kiến không thấy những chuyện như vậy Thì đó là sau khi chết cũng có số người rất là tự do chứ không hẳn là ai chết cũng bị chuyện từ đường hỏi là trong đời sống chúng ta làm quá cái điều quá nhiều cái điều làm khổ thiên hạ thì mình chết mới khổ thôi chứ còn cái chuyện chết cũng khổ hẳn là ai chết cũng khổ nhưng mà tôi hỏi tiếp là Sao, sao thầy được về cái ông nói mẹ nó bắt lộn tao mày <cười> nó câu tỉnh queo vậy. nó bắt lộn tao mày rồi sao bắt lộn đó. xuống dưới tôi ngồi tôi chờ kêu để tức là ở ngoài cái chết nó giống như là ngày giống như mình vô chùa rồi mình ngồi cái nhà khách để mình chờ gặp thầy trụ trì là khá là vậy đó mẹ đợi kêu tên mẹ tôi chờ hoài nó không kêu thắc mắc thắc mắc ở chờ lâu quá không tới lượt tao hả cái rà sổ là nó ủa mày chưa chết <cười> Nó kể vậy đó nó trả lời tỉnh queo vậy đó cái đó nó tao chưa chết rồi, bây giờ mày cái xác tao nó thúi rồi mày làm gì, nó không không sao đâu tao giữ được tức là vẫn 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 giữ để cho sống lại được rồi kêu nó thôi mày đi về đi cái ông trả lời là, nó làm sao tao biết đường tao về nó <cười> ràng ở đây mù mịt tao không biết đường đi chỗ này mới lạ lắm không biết đường về nó nói, yên tâm đi mày lại đây không dẫn đi đâu cũng ra thấy một cái bữa cảnh giống như cái núi vậy đó xô một cái là cảm giác bị té vậy đó ờ à, té xuống một cái cái hết hồn cái là ở đây nghe tiếng nói ngoài kia vậy đó cái chuyện xảy ra là ông kể giống giống cái kiểu giống như vậy mấy người chết gần gần như là nhiều người kể kiểu đó, <cười> đó thực tế là tôi gặp người chết đi sống lại hồi à, đây chúng ta thấy là chết nó không có nếu mà mình tại vì mình cũng nói vì mình muốn quyết tâm thúc bách nhau đi tới cái chỗ đạo lý chứ còn chết nó còn không có đến đổi đáng sợ như người ta tưởng không có cái vụ mà sách nó chỉa qua đi chỉa mình quải đi cái <cười> chuyện đó mà cũng có nhiều người bị cái kiểu đó nhưng mà có nhiều người họ đi cũng tự do đó à tôi hỏi cái lúc mà quên cái đoạn này cũng hấp dẫn lắm nè tức là tôi hỏi cái lúc mà là vừa tắt thở á thì, thì sao à, tôi, tôi, tôi phải hỏi từ đầu thôi khoan hỏi từ đầu thì vậy là ông nói là à, vừa trắc thở đó, ha thì ông nói là như cái lực gì nó kéo mà rời khỏi thân nó bị một cái lực gì đó mà không thể cưỡng được mình cũng muốn ở lại thân ghê gớm nhưng mà ở không được cái lực gì kỳ lắm nó 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 kéo ra nó giống như một cái lực như một cái loại lâm châm gì kỳ nó rút mình ra khỏi cơ thể mình và mình thấy rõ ràng là cái thân nằm đó Nhưng mà không làm gì được nữa Rồi cũng thấy bác sĩ lại cũng thấy rinh sát mình bỏ đó Cũng thấy đưa cho nhà xác Tức là tất cả những chuyện sau đó là thấy hết nha Thấy hết, thấy tất cả mọi chuyện đụng tới cái thân này Một tôi hỏi còn cảm giác đau không Họ nói không thôi, không đau Tại mình ra khỏi rồi ra cái lý luận mà vậy cái thân mà chết để mình hai tiếng ngồi hết đau là đó cũng là lý luận mà mình phải coi lại tại thực tế tôi hỏi cái người này thực tế hỏi người chết là hỏi sau khi ông đỉnh thở rồi người ta rinh đâu rồi ta nó nói hả mà nó giục tao không chứ nó có khiên nhẹ nhàng đâu <cười> mấy cái thằng ở nhà xác á thằng nấm hai chân thằng nấm hai tay thải tao vô vậy nè Rớt cái đùng vô trong đó vậy chứ không biết cái sọ tao không biết có bị chấn thương không <cười> chứ nó đâu có thằng nào nhẹ nhàng đâu không có cái vụ mà bồng mà nhẹ nhàng mấy cái thằng quỷ sứ ông ông chửi vô lắm cái đó rồi sau đó là đi đâu cái ổng uh, kể là nó tự dưng á là là mình bị một cái gì đó hút đi nữa sau khi thấy uh, cái xác như vậy rồi đưa cho nhà xác xong rồi rồi uh, cái mình không có tự chủ được tức là tới sau như vậy là trong khoảng nó là trong khoảng hai ba tiếng hồ đầu á thì mình còn có một cái gì tự chủ nha nhưng rồi cái tự nhiên có một cái lực gì á mà trước mặt như một cái màn che đen thù lùi à Rồi cái không còn cái, cái 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 tự chủ mình không còn thấy cái gì tự nhiên cái đó cho mình thấy trở lại, cho mình thấy trở lại tao tốt với kia rồi. Hỏi tốt cái kia tốt cái nào? Cái <cười> nào nói xuống với cái cõi khác rồi. Qua cõi đó hỏi rồi nhà cửa rồi sao nó cũng giống giống như nhà cửa của mình nhưng mà cái cách đó nó xây dựng khác thôi cũng ngồi để chờ tới lượt đó cũng giống giống với mình đi vô đó. đó thì vậy là sau khi chết nó biết từ đầu tới từ a tới z nhưng mà tới cái lúc mà bị mờ bị cuốn đi là lúc đó không biết thôi. đó thì vậy là con người ta tới cái lúc mà chết tới hồi mà nghiệp nó hiện á, á thì nó cuốn đi theo nghiệp để nó tới cõi nào thì lúc đó người ta không có đủ sức cưỡng chứ lúc đầu thì còn biết, mà biết khổ lắm. lúc đầu mình cũng nắm níu người thân rồi đó. À, khổ lắm, nhưng mà cũng khóc lóc chia tay, thấy con ở đó thấy vợ đó không có không có đụng được, không có nói chuyện được, nó đang khóc mình dỗ nó nó cũng đỡ hay đâu, mấy đứa con khóc á, dỗ không hay, khóc cho đã rồi xong cái rồi nó bỏ đi mất tiêu, gọi <cười> quay lại luôn. À, vậy thì ra chúng ta thấy rõ ràng là cái người chết họ họ biết giai đoạn đầu, biết rất rõ ràng mọi điều. Khi đó là nghiệp chưa hiện chứ không phải chết là nghiệp hiện liền Nhưng mà đây cũng là một trong những trường hợp thì mình không có suy luận chung được Nhưng mà đa phần là đến hồi nghiệp hiện rồi thì kinh khủng á Lúc đó thì lúc mà chúng ta không có lường được là mình đi đâu về đâu Bây giờ chúng ta thấy rõ ràng trong đời sống đời thường của mình Có những lúc mình không tự chủ một số điều Mình giận lên thì mình cũng nói năng mình hành động theo cái kiểu giận mình Tham mình cũng làm theo cái kiểu tham của mình Tức là cái lực của nghiệp nó cuốn mình Mình không dừng được Mà lực cứ nghiệp mà nó cuốn một lần ở đây Bằng một phần tỷ của cái người khi chết bị cuốn ra không có cưỡng được Có một hòa thượng mà Tôi kể qua trung gian không gặp trực tiếp mà ra cái chuyện này cũng bán tin bán ngờ Hòa thượng thấy là theo khi chết Hòa thượng cũng bị hút đi Cũng ở Đồng Nai Bị hút đi Hút đi tới một cái cổng Hòa Thượng thấy chữ địa ngục môn rõ ràng à Tới cổng địa ngục rồi. À? <cười> Vì chết hút tới cổng địa ngục rồi Thì cũng may là lúc đó Hòa Thượng nó Tỉnh niệm Phật Niệm Phật được Niệm Phật được tự động Cổng địa ngục cũng tan biến Tan biến thì Cái lực cũng hút Hòa Thượng Đi tới ở một cái mảnh đất rất là đẹp Nó rộng lắm đẹp lắm đất cát vàng. Thì sau khi bà thượng tỉnh lại bà thượng có kể chuyện đó. Mà chuyện này tôi chưa có trực tiếp nghe, nghe nói là cũng có kể trong một cái cuồng băng nhưng mà tôi tìm băng đó chưa có. Thì như vậy là vị này hồi còn sống có tu. Cho nên thấy cái nghiệp báo xấu, cái nghiệp xấu hiện ra là đủ sức để có thể niệm Phật. Và niệm Phật rồi thì tan biến cái nghiệp xấu. Thật ra khi mà chúng ta tu tập ở đây mà mà vẫn á Thì mình đủ tự tin là khi nghiệp nó hiện tới là chúng ta có thể làm chủ được mình Nhưng mà bây giờ thì mình không làm chủ là khi nghiệp tới khó lắm Chứ cái lực nghiệp nó lớn tùy theo cái cái việc mà mình tạo trong cuộc sống đó rồi Nếu mà chúng ta sai lầm Chúng ta làm nhiều cái chuyện mà mình hoàn toàn không có tự chủ á Thì Nghiệp tới mình không có cưỡng được chút nào đâu, không có làm chủ được chút nào đó nó là một cái gì nó cuốn hút đi, kinh hoàng lắm. Ra chính vì những cái chỗ này mà người ta bị khổ, người ta bị quan mang, người ta bị sợ hãi nhưng mà thật sự nó chỉ uh, nó chỉ khác. Thôi tôi ví dụ như tôi hỏi thêm ông thầy đó là khi mà nó rời cái thân này á, thường nghe cảm giác sao? Tức là nghe cảm giác còn mang cái thân nặng không không nó không? lúc đó là như không có trọng lượng mà mà mình di chuyển nó nó nhẹ nhàng cũng sướng đó. hỏi là có thích ở trong cõi đó không nó nói là nếu mà cho thở hoài nó ở luôn á không có muốn mang cái thân nặng nề này rồi, thì rõ ràng là cái thân nghiệp bị xả được xả rồi thì nhẹ nhẹ tân hả à? di chuyển bình thường không có gì cản trở ra là nếu muốn chết chúng ta cũng nên chết thử để biết khổ hay vui chứ còn ngồi đây ai cũng sẽ chết hết đâu có được, không? ra <cười> ở cõi nào cũng vậy, cái, 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 cái già và cái chết đối với thiên hạ là Cái sự sợ hãi già có đôi người cũng vẫn khỏe Trong số chúng ta ở đây cũng có rất là nhiều người già nó không bị khổ về cái chuyện bệnh tật à, không có, yếu thì có nhưng mà họ vẫn sống an bình Thì vậy là cũng có một số người già họ sống nhàn hạ Họ sống an lạc chứ không có già, không có đến độ khổ Nhưng mà ở đây nói là nói cái chung chung của những cái người không có tu tập Thì chắc chắn là già khổ Và những người không tu tập chắc chắn là chết cũng sẽ khổ Nhưng mà với những người mà hiểu biết thì cái già cái chết nó là một cái gì đó sẽ không ảnh hưởng lắm à, Là ái sở thành Chúng ta ở cõi này cũng là ái sở thành, đúng không? Tức là chúng ta À, ái cái 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 thân nè chúng ta ái cái tâm của mình đúng ái hoàn cảnh ái tất cả mọi điều có chỗ để chúng ta ái và thành cái ái cái ái nhiễm đó, nó không thoát ra được thì khi mà chúng ta ái một cái gì mà bị dính mắc gọi là dính mắt trong cái ái á cái từ ái trở thành mình hiểu cái nghĩa đơn giản ngay đi thì rõ ràng là cái ái nhiễm nó thành hình rồi thì chắc chắn là chúng ta bị gì bị khổ chứ không có kiểu nào mà thoát bị hiểm ái rồi là khó có ai mà sống nhẹ nhàng thanh thản á cho nên ái mà càng nặng chừng nào thì càng khổ đau nhiều chừng đó hồi ra ở cõi đó cái ái, à, cái khổ cũng được gọi là cái ái trở thành à, chứ không phải là à, yêu thương không gặp nhau là khổ đâu có gặp nhau càng khổ hơn chứ đừng nói là à, yêu thương không gặp nhau là khổ thì mình giảng kỹ như hai người yêu nhau không được sống chung và khổ rồi à, mình đang thương người đó nhưng mà ly tán là khổ Đương nhiên là cái chiều đó cũng khổ Nhưng mà chưa chắc gì Hai người yêu thương nhau mà gần nhau không khổ Có không Có nhiều người đã từng chung sống Vợ chồng biết điều này quá <cười> Gần nhau cũng khổ như thường rồi ra là xa lìa cũng khổ Mà gần gửi cũng khổ Thành ra ái với sở thành có nghĩa là Cái nghiệp ái đó thành hình Và rõ ràng mà khi ái thành hình rồi Thì chắc chắn là không có người nào sung sướng hạnh phúc là lưu chuyển thì cái chuyện lưu chuyển này á là cái chúng ta không có không có dừng, không có cưỡng được Đó, cái sự luân chuyển luân chuyển nhiều là từ đời này qua kiếp nọ cái này, này mới là cái nguy hiểm mà. gọi là cái gì? luân hồi không? Cái sinh tử cứ nói tiếp, nói tiếp buông cái mạng này, nói tiếp mạng kia nhưng mà những cái cảnh cái cảnh mà bị khổ á, cái khổ này tiếp nối khổ kia thì khổ chồng thêm khổ mà như mình cũng vậy, mình ở đây mình mù mờ trong sinh tử rồi Và chết đi trong mù mờ rồi bị sanh trong cái kiếp tới mù mờ Rồi chết mù mờ, sanh mù mờ, chết mù mờ Thì rõ ràng đó là cái khổ, cái khổ luân chuyển Thì đó mới là cái khổ thật của cái kiếp chúng sanh Chứ không phải một kiếp người, kiếp người nó chỉ là một kiếp ngắn thôi Nhưng mà rồi tiếp nối cái kiếp gì kế người nữa Thì mình lại không biết lưu chuyển, luân chuyển trong cái sự mù mịt đó Thì rõ ràng là không ai vui nổi rồi đó giống như mình nghe chết chứ mình đâu biết chết mình đã sợ rồi Mình đã khổ với cái chết rồi thì Vậy là sự lưu chuyển trong sinh tử Tiếp nói nó là một cái gì đó Nó trùng trùng cái khổ ở phía sau đó Tiếp nói nó hoài 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 Chúng ta không có dừng Thật ra khi mà Như sáng mình nói ai mà ý thức Thật là sâu sắc về cái chuyện mà Chúng ta phải ra đi trong mùa mịt Tiếp nối cái sinh tử trầm á Mà mình sợ hãi đó, Thì mình mới tỉnh được Chứ còn nếu mà chúng ta không nghiệm ra được cái đó Chúng ta không có tỉnh nổi đâu Và không tỉnh thì khó tu, mình rõ ràng mình không thấy mình bị kẹt, thì mình không phải tìm con đường để mình thoát ra, chúng ta thấy rõ ràng là mình bị kẹt, bị kẹt trong cái giống như cái vòng lồng kính, mình tìm cách nào đó đập phá lồng kính để mà giọt ra ngoài, chứ còn mình chưa thấy mình bị kẹt lắm thì vẫn còn lỡn giỡn ở đây, chưa có chịu tu. Khi nào mà thấy sự lưu chuyển này mà chúng ta không thoát được, nó giống như một cái dòng quay, nó cứ quay mình riết, mình dừng lại, không có cách nào để mình dừng. Mình muốn đứng yên chút, mình không thể đứng yên được, thì cái đó là cái khổ mà mù bịch trong sinh tử tiếp nối. Là mệt nhọc, rõ ràng là cái việc mà tiếp nối sinh tử của mình là một cái gì rất là mệt mỏi nếu mình ngồi mình nghiệm lại mệt lắm, quải lắm, muốn đi nữa, kiếp nữa đối với mình nó là một cái gì gây gớm, mệt mỏi nữa, đã khổ quá rồi. bây giờ mà khổ tiếp nói khổ với mình nó là một cái gì đó, nó sẽ khổ chồng thêm khổ mà không dừng lại được cái khổ này, sinh tử nó mệt mỏi như thế, mà dừng không được, không có cách để dừng, không có lối cách để dừng. nếu mà thực sự không gặp đạo Phật á thì chúng sanh không có cách để dừng cái sinh tử này phải nói như vậy, chúng ta không có cách đâu. Và đến khi mà có cái cách dừng, chúng ta mừng giống như chúng ta bám được cái phao giữa một cái biển động lớn mênh mông, mà có một cái phao để chúng ta bám là chúng ta dứt khoát là không được quyền buông ra. Nhưng mà cũng có nhiều người bám phao rồi vẫn buông như thường. <cười> Chứ cần thực sự nếu mà à, ai đã gọi là thấm đượm cái mùi của sinh tử luân hồi, khổ sở lao nhọc rồi là người ta bám được cái phao phật pháp người ta không buông ra thì chừng đó là chúng ta chỉ còn đường tiến tu thôi chứ chúng ta không có dừng lại không có ngày nào chúng ta dừng nghỉ cái việc tu tập tức là bám được cái phao phật pháp rồi thì nó bớt đi thỉnh thoảng chúng ta được yên ví dụ như cái mệt mỏi nội cái tâm của mình nó từng giờ từng phút từng giây nó liên tục khởi nghĩ mà mình chỉ cần cắt được một chút thôi nghỉ ngơi thì được thôi là mình thấy mình tươi tỉnh trở lại liền nhẹ trở lại liền nhưng mà chúng ta chưa từng tắt được lần nào và đâu phải là trong đời này không tắt đâu mà chuẩn bị nó liên tục kết nối những đời tiếp khác và hàng hà sa số kiếp trở về sau không biết nào nó dừng lại nữa thì đó nghĩ tới cái chuyện mà phải lê lết trong dòng sinh tử luận hồi muôn vạn kiếp về sau với mình là một gì đó mệt mỏi ghê gớm đi thì mình cũng không biết mình đi về đâu không biết đi tới đâu vậy tới những cái mà khổ hơn hay vui hơn thì chúng ta hoàn toàn không biết trước được những cái bước đi của mình mà cái đó không phải là sợ hãi không phải lo lắng nữa thì thôi là cái người đó hết không cái đầu chưa có chưa có xứng đáng để xài cái gì tốt đẹp là tướng trạng ác nó giống giống như cõi kia, không? rõ ràng là cái khổ là hiện tất cả những cái tướng trạng ác mà tướng trạng ác là cái tướng trạng gì Luôn luôn gây bất an và đau khổ cho chung quanh hết Chúng ta gặp chuyện ác, có nghĩa là chuyện gì, kinh hải Chuyện hải hùng, chuyện là kinh hoàng, chuyện sợ sệt, chuyện bất an Chứ chúng ta gặp chuyện ác đâu, không bao giờ chúng ta bình an nổi hết đó. Đúng không? Mà nguyên một cái cõi đó, tất cả những cái việc sinh sống đều là lộ tướng ác ra Thì chúng ta không có ngày yên rồi Đó là cái việc chắc, thật ra là cái tướng trạng ác đã hiện rồi á thì không có người nào yên ổn hết đều phải bất an và đau khổ. Là sanh trưởng, dùng cái từ sanh trưởng có nghĩa là liên tục phải bị sanh và trưởng thành không phải là chúng ta lớn lên mà chúng ta thêm cái nghiệp sanh tử, thêm cái trầm luân, thêm cái khổ ải, nghĩa là sinh trưởng. Nó trong cái khổ thì tiếp tục khổ, chứ nó không có dừng được cái khổ thì đó mới là cái mà đáng lo ngại của mình chứ nếu như bây giờ mình quán ráng gọi là gán khổ một chút để mốt mốt được vui thì uh, có gì để bạn đúng không mình chấp nhận hy sinh nhưng mà tất cả những hy sinh của mình để rồi tiếp nói hy sinh nữa chứ đâu phải hy sinh xong rồi thôi đâu cho nên hết đời này mình nghĩ là gán sống làm sao cho hết đời này để đời sau mình đừng bị sinh tử luân hồi nữa thì mới hy vọng là ngon lành đúng không nhưng mà đâu có được đâu mới hy sinh cả đời nhưng mà sinh tử vẫn tiếp nói và cái gì nữa? Trồng thêm những cái nghiệp thức, trồng thêm những cái nhân quả để tiếp tục sinh tử nữa thì gọi là sinh trưởng, sinh trưởng mãi trong dòng sinh tử không dừng thì đó được gọi là cái khổ ở trong cõi nhiều ít là dao bén nghĩa là lúc nào mình cũng cảm giác là bị bị đâm bị chặt bị khứa bị bầm bị dập bị đứt chứ không có cái cõi cái cõi này nói về khổ là nó tưởng tượng giống như là bị đứt bị xén bị cắt bị khứa bị chặt bị chém bị đâm lúc nào cũng rỉ máu lúc nào cũng đau thương hết thì đó là cái khổ ở trong cái cõi nhiêu ích chư phật tử ở thế giới nhiêu ích về khổ tập thánh đế hoặc gọi là bại hoại chúng ta nghe từ bại hoại này là trước mình đã nói rồi đó nó là một cái gì đó nó không có, nó không có đẹp đẽ nó không có cao thượng không hay ho không đáng trân trọng chỗ nào đồ bại hoại nó nhiều khi mình chửi thằng bạn mình mình ghét nó mình chửi nó mày là bồ bại hoại tức là mày hư đốn khó chữa rồi <cười> hết cứu rồi hết thuốc để chữa rồi đồ bại hoại <cười> thì cái, cái khổ tàu thánh đế là một cái gì đó nó thể hiện cái sự hư hao cái sự tổn thất cái lau nhọc cái cực khổ chứ không có thể hiện cái gì hứng khởi cao thượng vượt thoát không có thật ra cái cõi này là một cái gì đó nếu mà nhìn hoặc là làm hoặc là hiểu hoặc là nhận định thì đều là đi theo cái chiều hướng hư đốn bại hoại chiều hướng suy thối trầm luân đọa lạc chứ không có cái hướng thượng để vượt thoát thì đó là nguyên nhân của khổ ở trong cái cõi nhiêu ít. Hoặc là hỗn trượt Chúng ta nghe cái từ hỗn độn cái trượt đó nghĩa là nhơ nhớp hỗn độn Đó là nguyên nhân của khổ mà Rõ ràng trống trong cái cõi của mình thôi cõi người của mình thôi Mình thấy chị nhơ nhớp nhớ hỗn độn không? Nhơ nhớp hỗn độn đúng không? Mình thấy à, Ví dụ như à, Chúng ta nhìn một cái Một cái bầy thú nào đó Mà khi cho ăn á nó dành, nó cắn, nó xé nhau Nó không còn thứ trự, thứ lớp là mình thấy nó rõ ràng nó hỗn độn đúng không Mà là người mình đứng trước miếng ăn nó cũng không khác gì như vậy Thì rõ ràng là một sự hỗn độn Và hỗn độn đó, nó hỗn độn trong nhiều sinh hoạt đời sống của chúng ta Không ai nhường nhịn ai trong tất cả mọi cái Danh, rồi lợi, rồi tài, rồi sắc, rồi ăn uống, ngủ nghỉ Tất cả những cái đó rất là hỗn độn Từ cái hoàn cảnh bên ngoài hỗn độn, rồi hoàn cảnh trong tâm của chúng ta nó cũng hỗn độn. Chúng ta không có bao giờ mà sắp xếp một cách trật tự cái đầu của mình theo một cái chiều hướng tốt. Nói mình tự ngồi thì mình đối diện với mình, mình thấy mình biết mà rõ ràng là một cái mớ hỗn độn. Một cái đống, một cái núi hỗn độn, chứ không phải là cái mớ. Khi mà ngồi lại chúng ta thấy rõ ràng mình là người hỗn độn đầu tiên. Nếu nói hỗn độn thì mình là một núi hỗn độn, rồi mang cái hỗn độn ra đời sống bên ngoài. Là lúc nào cũng rối loạn, lúc nào cũng phải nói là chìm đấm rồi Lúc nào cũng ảm đạm, lúc nào cũng buồn phiền Lúc nào cũng rối rắm, gần như là không có cái cửa để có thể trật tự được <cười> Mà nó không có trật tự ở tâm hồn mình được Thì ra là hỗn độn là một cái gì đó, những hỗn trượt Đây dụng từ là hỗn trượt, còn cái gốm hỗn độn nữa Cái gì đó nó nhơi nhớp, mà nó tràn ngập nó không có chỗ nào là trong sáng không có chỗ nào là trong sạch không có chỗ nào là thanh tịnh không có chỗ nào là an lạc hết thì đó là nguyên nhân của khổ trong cái cõi nhiêu ít này là thối thất nghĩa là một cái gì đó thối lui và cái gì đó giống như là họ không có cái gì tiến hóa để cao thượng lên nữa thối thất luôn luôn thối thất Tôi, ví dụ như ngày đầu ngồi thiền được tiếng qua ngày hôm sau được 50 phút ngày hôm sau bốn phút ngày hôm sau 30 phút ngày hôm sau 20 phút ngày hôm sau trốn mất tư. nó thối tắt là có nghĩa là cái chuyện tốt là không bao giờ chúng ta làm được luôn luôn là làm chuyện tốt thì mỗi ngày mỗi sụt lùi đó ví dụ như bây giờ đang ở cõi người đời sau ví dụ như cõi người đời này là bình yên ở ờ, cơm đủ ăn áo đủ mặc nhưng mà đời kế tiếp có bắt đầu thiếu cơm ăn thiếu áo mặc cái đời kế tiếp thiếu nhà ở đời kế tiếp xuống làm súc sanh đời kế tiếp xuống ngạ quỷ đời kế tiếp xuống tới địa ngục luôn đó gọi là thối thất tức là mình không có giữ được cái vị trí của mình ở đời này kiếp nọ không có đủ sức để giữ là do thứ nhất là nghiệp báo nhiều đời nhiều kiếp của mình thứ hai cái thiện căn cái phước báo chúng ta không có cách để chúng ta gìn giữ và khôi phục nên hồi xưa chúng tôi có nói cái đàn tài là giữ được cái phước để làm người, là một cái điều rất khó rồi chứ đừng nói chuyện khác. Mình làm người đời này nha, mà đời sau mình trở lại làm người cũng đã là một chuyện khó rồi. Có người ta dễ thối thất. Nói đi chùa, tu tập lại trước tam bảo phát nguyện là mình sẽ tinh tấn tu thế này thế kia đủ thứ đúng không? Đại Phật có nhiều khi là cũng cả đêm rồi hả ở trước da thấy nóng hổi hừng hực ghê gốm nó qua đêm sau lạnh lạnh qua đêm sao lạnh 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 rồi cái mất biến luôn <cười> Một cánh bay mất, Phật kiếm mình cũng không biết ở đâu, thì xuống địa ngục thì gặp mình nằm với thói thất, có nghĩa là chúng ta luôn luôn cái gì đó nó không có vững vàng cái sự tiến hóa cái sự hướng thượng cái thăng hoa của mình nó không có có ở phía đằng sau mỗi một bước là nó đi xuống cấp mỗi một bước nó đi xuống cấp cho tới tận vực sâu của cái sự đau khổ cho chúng ta không có bước ngược lên để hóa giải nghiệp tập mà vượt thoát sinh tử này thì đó là gọi là gọi là thối thất để dẫn tới cái đau khổ ở cái tuổi nhiều ít này là vô lực đối với sinh tử mình rõ ràng là người vô lực cái đó mới là cái khổ đó nha ví dụ như mình muốn muốn bước một bước để ra khỏi khỏi người chúng ta bước nổi không không nổi không có cái lực này không biết sao không biết mà thấy nó cũng đâu có khó đâu nha ví dụ như ngồi tiền bây giờ là khởi nghĩ lung tung nó mệt quá thôi giờ nhiếp tâm đừng nghĩ đi không làm được mình không có cái lực này bây giờ tự nhiên cái mình tham cái món đó mình thấy món đó mình thèm mình muốn ăn nhưng mà cưỡng được thấy nó rồi thò tay bốc liếc ngoài đứng lại không phải bốc một cái <cười> không có lực mà lại người không có lực thấy à? khi nào mà chúng ta tu tập mà chúng ta có được cái lực để chúng ta dừng được tất cả những ham muốn những cái sân si của mình ở trong đời này thì mới bắt đầu nói tới cái chuyện là chúng ta có thể tiến được còn nếu không là cái kiểu từ ngữ mà thối thất vô lực này nó đi theo với nhau á không có lực cho nên là không có tiến bộ được tại đó chúng ta thấy đó, dù mình có thể mình nhìn một cái người đó, hôm nay họ như vậy nhưng mà ngày mai cái cái khí sắc của họ nó nó sáng hơn, cái bước đi của họ nó vững chãi, nó thanh thoát hơn, cái cười của họ nó có một cái gì nó cởi mở. Thì mình thấy rõ ràng là cái người đang bắt đầu có lực, có nội lực. Đấy nhưng mà làm sao, thấy lê lết bước chân trên đất rồi, thấy rồi rồi, không xong rồi cười thì cái miệng méo xẹo <cười> Cái mặt nó thì tối thui, đó, biết rồi là không xong rồi đó. À giờ qua một đêm tới sáng là biết người này nhìn thấy họ đi ở ngoài là mình biết là có tu hay là thối thất rồi. Mặc dầu cũng thức cả đêm ngồi thiền nhưng mà thối thất. Thấy vậy á, cũng tu đúng giờ nhưng mà vẫn thối thất vì không có định lực. Không có định lực thì không có tiến bộ thành ra là chữ thối thất và vô lực này nó gần đi theo, ở gần bên nhau là đúng lắm. Mọi người sống không có lực, thì có nghĩa là mình hoàn toàn vô lực với nghiệp tập, vô lực với tất cả mọi điều chúng ta không có làm chủ được cái gì hết, đó là nguyên nhân của khổ. Mọi người mà có nội lực, có tự chủ, thì họ không bị cuốn hút bởi những cái chuyện lĩnh kỉnh để đi đến cái sự sai lầm, để đi đến lệch lạc, không có. Thật ra đây là cái điều mà để chúng ta thấy rằng cái từ vô lực này cũng hay á. Nguyên nhân của khổ là vô lực Không làm chủ được, không có lực, không có sức Không có một cái thái độ cứng rắn Không có một cái ý chí quyết liệt Để vượt thoát sinh tử lưng hồi Cho nên nó đã trầm lưng khổ ải hoài Là tán thất Nghe từ tán thất thì chúng ta nghe mang máng Hiểu rồi đúng không Tâm tán loạn Và sự sơ thất của mình trong đời sống này Rõ ràng là cái sơ xuất Sơ thất của mình liên tục xảy ra Do tâm tán loạn Đúng không ví dụ như mình cầm chổi mình quét nhà thôi mình chăm chú mình quét để mỗi một cái cây chổi nó được kết nối với nhau để sạch nhưng mà tâm mình tán loạn mình vừa quét cái mình vừa nghĩ cái gì chổi mình mới quét đây cái mình đưa mình quét còn kia rác cái chén giữa nó còn quét không sạch nữa nhà tâm tán thất nói chúng ta mình nghe nói tâm tán thất là biết người vô lực thì tâm tán thất một tâm tán thất là rõ ràng càng lúc cái lực của tự tâm chúng ta càng bị mất đi và chúng ta cảm giác mình nó không còn có lực, không còn có sức, không còn tự chủ, không còn cái gì về cái việc phải bình tĩnh nữa, giữ mình còn không xong, tán thất đến độ là mình nói nhảm mà mình không có dừng được, trở thành thần kinh luôn lảm nhảm, nhảm nhảm ai nghe không nghe kể người ta hay nói hoài, nói mà không biết mình nói cái gì. Người ta hiểu không biết người ta có hiểu hay không Người ta đồng tình hay không Mà nói là bắt đầu mà mở mạng cái là nói gần như là vẽ còn không kịp Người ta lịch sử lúc đầu người ta gật đầu gật đầu Hồi mỗi quá tử ta đứng là trợn mắt mà mình cũng không chịu dừng Người tâm tán loạn tán thất nó luôn là như vậy Tức là một cái dạng mà giống như thần kinh rồi Và chúng ta là hay bị cái bệnh đó Bây giờ mình nói cho người thứ hai nghe Mình không nói rồi tối mình trùm mệt Mình nói với chính mình Đó là cái loại tâm tán thất Rõ ràng là mình không có dừng được được Mình cứ lãm và gần như 24 trên 24 là chúng ta tán thất lảm nhảm. Không có một phút nào chúng ta dừng hết. Thì đó là nguyên nhân của khổ ha. Đó là cái, cái khổ tập thánh đế ở cõi nhiều ít. Là quay vi, cái từ quay vi này nó nghe nó hơi lạ. Tức là chúng ta sẽ đối nghịch với cái chỗ quay quay lưng, đối nghịch với cái vô vi, cái yên ổn, cái thanh tịnh mà chúng ta hướng tới cái chiều loạn. Chúng ta chưa bao giờ chúng ta hướng đến cái chiều yên ổn, thanh tịnh, vô vi, đúng không? Chúng ta nghịch hướng với cái vô vi, gọi là quay, quay ngược Không có đi cùng hướng, không có đi cùng chiều Đó là cái mà nguyên nhân của khổ Chứ nếu như mỗi một lúc chúng ta sống, chúng ta hướng đến cái chỗ vô vi Hướng cái chỗ yên ổn, hướng đến chỗ thanh tịnh Chúng ta lọc bớt những cái tâm tán loạn của mình Những cái sáo rộng, những cái bất an của mình Để chúng ta an trú trong cái chỗ yên ổn, thanh tịnh thì không khổ nhưng mà chúng ta đối ngược lại. Cái từ này ở trong Phật pháp gọi là gì? Đối giác hiệp trần. Chứ nếu mình đối trần hiệp giác thì nó sẽ yên ổn là bất hòa hợp, bất hòa hợp. Trong cuộc sống này mình hòa hợp được với mấy người không có đúng không? Thấy cả tỷ mấy mấy tỷ người nhưng mà như đóng các vụn xé lẻ. Rồi hô hào đoàn kết Rồi tổ chức hội đoàn v.v Nhưng mà thực sự nó là một đống cát dụng cả toàn cầu Không ai có thể khấn khích bền bỉ hòa hợp với ai cả Thấy bên ngoài vậy thôi chứ bên trong không có Cho nên ngay cả tăng đoàn thời đức Phật Còn phải đem lục hòa ra để nói chuyện <cười> Cái thời xưa nó còn như vậy rồi Nhưng mà đời nay cái tinh thần lục hòa thì được giữ trên hình thức chứ thật sự sâu bên trong cũng không có Mới ngồi ăn cơm chung mâm đứng lên nói một câu cải lộn ôm sùm Chữ Tăng, Chữ Tăng với nhau Mà nói chuyện cũng hòa hợp được Góp ý với nhau với cái tâm gì đó mình không biết Mà mới về nói câu thứ nhất rồi nay là ông kia lớn tiếng hơn cái ông nọ Lớn hơn câu hồi thành chuyện liền, không hòa hợp được rất là khó ngay cả cha mẹ, cả vợ chồng, anh em gì gì đó có chung nhau cái gì chứ còn thực sự là hòa hợp là một cái gì đó khó vô cùng. thì đương nhiên là các pháp bản chất nó giống tự ly rồi không hòa hợp được. nhưng mà đời sống đời người chúng ta cũng cũng nên có một cái gì đó bẻ bớt gai góc để chúng ta có thể gần nhau hơn. chỉ còn nếu mà mình sống quá nhiều gai giống như con nhím thì cũng không ai mà chơi với mình. vào một thời gian thì mình cũng sẽ đơn độc. Từ đường hợp chúng ta phá hết tất cả những dân tư Để chúng ta có thể hòa hợp được Với thiên nhiên, vũ trụ, đời sống chúng ta rất là hạnh phúc Ai chúng ta cũng có thể thân cận gần gũi Hòa đồng hết Thì cái đời sống đó mới hết khổ được Còn rõ ràng là chúng ta không hòa hợp Chúng ta không hợp tác được với ai Thì cái khổ não nó sẽ còn Đó là nguyên nhân của cái khổ Ở cái cái khổ tập thanh đế này Là sở tác Từ sở tác Năng và sở Tức là có một cái việc để làm và chúng ta luôn luôn làm chúng ta không có nghỉ ngơi được từ đầu óc cho tới gì cho tới cái miệng cho tới cái thân tức là ba nghiệp của chúng ta gần như hoạt động xuyên suốt cho nên cái gì đó là nguyên nhân của khổ nói nói chuyện gọi là khẩu khai thần tán đúng không suy nghĩ thì tâm tán loạn nói năng thì thần khí nó tán loạn hành động thì tán thất cái sức lực thành nếu mà Dùng cái từ là sở tác có nghĩa là có việc làm rét à, không có nghỉ ngơi được. Ngay cả cái lúc mà ngồi thiền mà còn không biết cách nghỉ ngơi là hết đường để mình nghỉ ngơi rồi. Và nếu chúng ta không nghỉ ngơi thì cái gì nó cũng sẽ mệt mỏi, cái gì hoạt động thường xuyên, thường trực nó sẽ mỏi, nó sẽ mệt, nó sẽ kiệt sức và sẽ khổ đau. Nhưng mà chúng sanh thì gần như không có lúc nào không có không có làm, không có sợ làm. À, mình nói mình xin làm công ty không được nhưng mình cũng đâu có nghĩ đâu nằm ở nhà mình cũng đâu nghĩ đâu cũng làm mà cũng khổ với cái của mình đang có ở đây không làm việc bên ngoài thì nội lòng vẫn phải tiếp tục làm cho nên gọi là sở tác liên tục không có phút giây tạm dừng không có thể nghỉ ngơi để nhàn hạ được lúc nào cũng bận rộn mà lúc nào cũng làm một cái gì đó nó nó gấp gút nó, 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 nó không có rảnh ai hỏi làm cái gì nó tôi không rảnh <cười> Rõ ràng là không rảnh thì cái nằm không của nó đâu có rảnh đâu Tức là lúc nào cũng có việc để làm gọi là sở tác Là thủ Thủ này là cái gốc từ đâu? Cái gốc chấp ngã rồi Bảo thủ, riêng tư, nhỏ, nhen, ích kỷ Đó là cái nghiệp của chúng sanh rồi Sống mà khi nào mà chúng ta sống vị tha Thực sự vị tha khi còn ở ngã cũng khó lắm Khi nào mà người đó tu cái, 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 cái ngã chấp gần như là tan đó thì rõ ràng là họ, họ tự động lợi ích người khác thành ra một người mà có một cái đời sống cứ chăm lo cái việc của tập thể chăm lo cái việc chung với lợi ích của nhiều người có nghĩa là người đó đang bào mòn cái bản ngã của mình để dần hồi được tan biến và mỏng bản ngã thì mới lợi ích cho nhiều người và tan biến bản ngã thì lợi ích khắp quần xanh còn bây giờ bản ngã mình mỏng thì mình có thể là lợi ích cho những người anh chị em gia đình lợi ích cho cái tập thể mình đang có lợi ích cho cái nơi mình biết tới lợi ích cho tam bảo hay gì gì đó có nghĩa là ngày nào mà chúng ta ta sống lợi ích cái hướng của chúng ta vì cái việc lợi ích á là ngày đó chúng ta tự vào mòn cái bản ngã là mỏng đi cái bản ngã của mình thành ra mỗi người quen sống cho người khác thì đó cũng là một cách tu tập để làm nhẹ đi cái ngã chấp của mình nhưng mà ít lắm cái người này thì ít có trong thế gian không làm thì vì cái mục đích gì đó cho bản thân mình chứ không phải làm gì thiên hạ khi nào mà chúng ta vì thiên hạ để làm cho cả đời sống còn lại của mình thì khi đó là cái cái thủ chấp nó mới có bớt được còn không là chúng ta sẽ thủ chấp liên tục không có bao giờ bớt được là thủ giữ cái nghiệp của cái ngã chấp ngay từ ban đầu là chúng ta đã thủ giữ rồi qua một cái lần mà Bỏ thân mạng rồi, chúng ta chế giới, chúng ta ở nhận được thân trung ấm Và tới khi mà cái thần thức mà chạm vào tử cung là một lần mù tối kinh khủng Rất vào một khoảng tối tâm mù mịt không có trời đất trăng sao, không có ánh sáng Và không biết bám đi đâu, không biết bám chỗ nào Chụp dính cái nõi cầu bám kịch đó, thủ từ ý niệm ban đầu để bám vào cái nõi cầu và ẩn cầu nó lớn lên thì hai cái tế bào bám Bốn tế bào bám tám tế bào Chúng ta cũng bám mười sáu tế bào Chúng ta cũng bám ảo tưởng nó là Cái chỗ nương tựa, cái chỗ của mình Dần dần thành mình luôn Một cái ảo tưởng đó nó dày Cho tới khi mà thành một con người rồi á, Thì hàng mấy tỷ tế bào bám chấp này Không có rời Thật ra là Đó, cái sự bảo thủ đó là nguyên nhân của khổ Và cái gốc là từ cái chỗ chúng ta chấp Chặt ở cái ngã riêng của mình, cái ảo ngã của mình Và cái cuối ở trong cái này gọi là cái ý dục Mọi cái sinh khởi tâm niệm của mình đi theo cái chiều gì Và theo ý hướng dục thì chắc chắn là dao động bất an chứ không có đi theo dục là không có bình yên nữa rồi Cho nên đó là nguyên nhân của khổ Ý dục là nguyên nhân của khổ để Nói cái sự thanh tịnh để lìa thoát cái ý dục Thì mới nói tới cái chuyện thanh tịnh còn tác ý về dục thì chắc chắn là động, là là bất an, là khổ đau Chư Phật tử ở thế giới nhiều ít về khổ diệt Thánh Đế Hoặc gọi là suốt ngục, là chân thiệt, là ly nạn, là phúc hộ, là ly ác, là tùy thuận, là căn bổn là xã nhân Là vô vi, là không tương tục Cũng lại là một số từ Thứ nhất là xuất ngục Xuất ngục thì mình nghe nó dễ hiểu rồi đúng không? Ra khỏi địa ngục (cười) Ra khỏi cái ngục tối Ra khỏi cái sự tâm tối khổ đau diệt đế có nghĩa là vượt thoát khỏi cái sự tâm tối khổ đau Mà tâm tối khổ đau ở đây là Sự lưu chuyển trong tam giới Đối với chư Phật, chư Đại Bồ Tát Nếu anh còn lưu chuyển trong tam giới này Có nghĩa là anh chưa có xuất khỏi cái ngục sinh tử Ngục này không phải là địa ngục nữa mà ngục sinh tử Thì một người mà khi gọi là chứng đắc được cái diệt đế Và có cái diệt đế rồi thì họ xuất ngục Họ ra ngoài cái vòng lẫn quẩn sinh tử lương hồi Của tam giới này thì được gọi là xuất ngục Và cái nghĩa xuất ngục nó lớn vậy Chứ không phải là ra khỏi cái địa ngục không Theo cái kiểu hiểu của mình Thì diệt đế có nghĩa là một cái gì đó bước ra khỏi cái tâm tối rồi Trí tuệ, thánh trí đã được sinh khởi Thì mới ra khỏi cái ngục tâm tối của sinh tử luân hồi Thì cái thứ nhất của việc đấy là xuất ngục Cái thứ hai là chúng ta nghe thường Cái từ này là chân thật thì nghe thường rồi đúng không? Cái này dễ hiểu rồi Việc đấy là chúng ta đã đến mảnh đất thật Mảnh đất này là nó là một cái gì Nó, nó sáng suốt nhiệm màu thanh tịnh tuyệt đối Không có mầm mống khổ đau ở đó nữa Nó là ánh sáng, là trí tuệ, là chân lý rồi. Nó là bất sanh, bất diệt. Thì đó là cái cảnh giới của diệt đế. Một từ nữa là ly nạn. Nghe dễ hiểu ha, ly nạn nghe dễ hiểu. Còn trong sinh tử là còn hoạn nạn mãi mãi, không hết. Khi nào ra khỏi sinh tử rồi thì mới gọi là ly nạn được. Không còn hoạn nạn nữa. Nói thì hoạn nạn là không còn. Người đó không còn khổ đau, không còn hoạn nạn Không còn phiền muộn nữa Không còn phiền trợt nữa Cái tâm dính nhiễm đã hết rồi Thì những cái nạn nó sẽ hết Dính nhiễm trong tâm giới Chứ không phải dính nhiễm tường Dính nhiễm cõi dục này thì cái nạn cõi dục nó hết Nếu mà hết những cái dính nhiễm cõi dục Thì những cái gì ở trong cõi dục nó sẽ hết Hết dính nhiễm cõi sắc Hết dính nhiễm cõi vô sắc Tức là chúng ta ly nạn hoàn toàn Đối với chư Phật chư Thánh á bị sinh tử tiếp nối đó là một nạn của chúng sanh chúng ta phải hiểu như vậy Thì như vậy ngày nào mình còn sinh tử tức là mình còn bị hoạn nạn tiếp nối theo cái nhìn của chư phật và chư thánh như vậy và như vậy là cái cảnh giới việt đế có nghĩa là cảnh giới đã liền thoát khỏi cái nạn bị sinh tử luân hồi rồi ra khỏi cái nạn đó là phúc hộ tức là cảnh giới tràn ngập phúc báo và được gì sự hộ niệm của chư phật là một cái gì đó yên ổn thanh tịnh an lạc tuyệt đối chứ không phải cực nhọc nữa không phải lao lự không phải tìm kiếm không có đào với để mà tìm cầu những cái chuyện yên ổn cho riêng mình nữa tới chỗ đó là cái chỗ hưởng phúc rồi không được chư phật hộ niệm gìn giữ rồi cảnh giới này là một cảnh giới yên ổn an lạc mà không ai có thể khuấy phá được Tại vì đã được chư Phật bảo hộ rồi Thì khó có thể phá vỡ Là ly ác Không có còn có bất kỳ Một cái ý niệm xấu ác nào xảy ra Đối với người đã nhập trong Diệt đế Và cảnh giới diệt đế ở cõi như hít này cũng vậy Dứt trừ tất cả những ý niệm xấu ác Nơi tâm mới có thể chứng đắc được Cái diệt đế này Làm cái chỗ tuyệt đối không hề sanh khởi Bất kỳ một cái nghiệp ác nào Trở lại trong tam giới này nữa một ý niệm dính mắt trong tam giới Cũng xem như đó là một nghiệp ác Mặc dù không gây đau khổ cho chúng sanh Nhưng mình tiếp tục vẫn còn đi vào con đường khổ Thì đó là ác nghiệp Thành ra đến cái cõi giới Việt đấy là không Còn cái gì dính dấp trong tam giới nữa Thì mới gọi là mới ly ác được Còn dính dấp trong tam giới vẫn còn Thành ra chúng ta thấy là khi mà Tới cái quả thứ ba hàm Thì vẫn còn dính mắt trong cái Cõi vô sắc thì đối với chư Phật vẫn không chấp nhận mình Vẫn còn vô minh Và Vẫn còn ác à, Đối với cái nhìn của của chư Phật Thì còn sinh tử là còn Dính trong cái ác Thành ra liền thoát khỏi sinh tử Vượt thoát tam giới thì lúc đó mới gọi là ly ác Và là tùy thuận thì thuận này là Bước qua một cái vật một bậc ngoài Những người đã chứng được Thánh quả hoàn toàn rồi á, Thì các vị Quá thương mình, quá thương chúng sanh lòng lạc như mình Ở trong các cõi, có Cổ người cũng vậy Những cõi mà chúng ta học chúng ta thấy nó cũng khổ à Nó khổ như cõi người Thì cái nhìn của Chư Thánh khi mà Đã đến cái cảnh giới Việt Đế rồi á Tức là chứng đắc, đã ngộ đạo rồi á Thì trí phát sinh Khi trí phát sinh là nó thấy bình đẳng khắp pháp giới mười phương này Và thấy tất cả những sinh hoạt sinh tử Của tất cả chúng sanh khắp pháp giới mười phương này Họ còn lầm lạc, họ còn mê mụi, họ còn bị khổ đau trầm lưng mãi Thì các vị tùy thuận của mỗi cõi mà tới Thì bằng thánh trí mà đi vào các cõi để cứu độ chúng sanh Thì cái đó mới gọi là tùy thuận chúng sanh vô quái ngại à, Tới đây mới được gọi là tùy thuận Chứ không phải các chùa rồi cái là nhà gì đó phật tử mình cưới nhau cái đem vô chùa đem trước điện phật làm lễ cưới gọi là tùy thuận tôi không biết cái tùy thuận nó ở đâu ra (cười) cái tùy thuận nó không phải không phải chánh truyền của đạo phật chắc là mấy thầy truyền với nhau kiểu đó thôi chứ còn không phải của đạo phật đâu Bây giờ chùa cũng mất trước người ta làm vậy thấy bên cái gì đó các đạo khác họ làm mình làm nó không phải tùy thuận theo kiểu của đạo phật Mà đem trước điện phật tôi thưa thật là có một lần tôi bị bị mời làm cái chuyện đó rồi chúng tôi nhớ hồi hồi năm chín mấy á có một gia đình của một phật tử gọi là hộ pháo với chùa này cưới vợ cho con rồi rước về chùa kêu tôi làm lễ tùy thận Nói thì mình không có cãi được nhưng mà sáng mình đi mất tiêu. <cười> tới giờ nó đem về chùa không có mặt tôi ở nhà. Tôi nói tôi muốn làm lễ được tự nhiên mất ông này làm lễ đem dẫn cưới thì cũng muốn làm mà bỏ đi. Nhưng mà mình không nói, nói thì mất lòng. Tới rồi đi cái tôi cúp điện thoại qua ngày hôm sau tôi lò mò về tôi nói trợ tự nhiên tới giờ nó đau bụng, chở tôi đi bệnh viện. <cười> giờ, trời không biết mình không biết phải nói làm sao trong cái chuyện đó thôi bỏ chạy là tốt nhất <cười> từ đó là sao ở đây không ai mời làm lễ đó, đó, đó lễ hoàng thuận lễ gì đó tôi cũng không hiểu thành ra cái tùy thận trong phật Báo nó không phải như vậy chứ, với cái trí tuệ giác ngộ của vị thánh các vị thấy rõ là trong tất cả các cõi là vẫn còn trồng lưng khổ ải đáng lý là phải ở nơi cái vị trí thánh của mình để hưởng cái an lạc cái thanh thoát cái thanh tịnh khi mà đã chứng được thánh quả như các vị bị thương mình nó xuống cõi người thì cũng ăn cũng uống cũng đi cũng đứng cũng sinh hoạt cũng nói cũng cười giống như con người gọi là tùy thuận chúng sanh đó là một trong những cái hạnh nguyện của một vị bồ tát người ta nói tới cái cái tùy thuận ở trong cái cõi của chúng ta thì rõ ràng là các vị cũng phải lau nhọc lắm mới xuống đây Mới có cái đạo lý cho chúng ta học Chứ nếu không là rất là khó Thì nếu mà cõi người này mà muốn đem ra một cái gì Để vượt thoát khỏi người là chúng ta không có Chỉ trừ là các vị thánh Từ chư Phật chư Đại Bồ Tát Xuống cõi mình để nói tiếng nói Siêu thoát để cho mình nương đó mình vượt ra Chứ còn nếu không không có các vị là khó Có chúng sanh nào ra được Trầm luôn sinh tử lắm Là căn bổn Tức là cái này là một cái gì đó Nó nền tảng nó cội gốc Của cái việc giải thoát là căn bản giống như ngày văn thù được gọi là căn bản trí thì cái căn bản của của sinh tử là dao động bất an căn bản của giác ngộ giải thoát là sự thanh tịnh và sáng suốt tức là định huệ hiện tiền thì nó là cảnh giới căn bản của việt đế là cội gốc của cái sự giác ngộ cội gốc của cái gì đó nó siêu thoát cội gốc của cái gì thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu thì cái đó được gọi là căn bản là xả nhân, nhân không có nghĩa là người đâu. Tức là chúng ta còn có một cái gì đó dính mắc trong trong cái, cái 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 kiếp của chúng sanh. Trong các cõi nữa. Không còn, sạch rồi. Xả bỏ, xả ly. À, dường như là tận diệt tất cả những ý niệm dính mắc trong các cõi nó gần giống như vậy. Là vô vi cảnh giới tuyệt đối vô tướng khi mà đạt tới vậy diệt đế là chúng ta phải biết tới cái chỗ này chỗ vô tướng hoàn toàn không còn có chỗ y tựa không còn có chỗ sai biệt ở trong một cảnh giới hoàn toàn vô tướng vô vi là không tương tục tức là ở nơi tâm không bao giờ có cái ý niệm tương tục không có ví dụ như từ cái chỗ mà thanh tịnh của của tự tánh người đó ăn trú trong cái chỗ thanh tịnh và khi muốn nói một điều gì thì nó phát sinh cái đó thôi à và nói xong điều đó thôi à. không còn. Trong đầu có họ gần như nó không có chuyện cái ý này ý kia, ý nọ sắp xếp rồi ý một ý hai ý ba ý tư rồi khi nói là cái nói nào trước nói nào sau không có cái chuyện này ngay cả khi mà các vị thuyết pháp cũng không có tương tục ý niệm tương tục là do cái câu chuyện đang nói là dẫn gì đó để cho nó hết câu chuyện đó cho Diễn đạt để cho thính chúng nghe và hiểu chuyện đó thôi Chứ tự thân của người đó là nếu mà ngồi yên một chỗ Hoặc là buông ra không nói chuyện Thì tất cả những cái việc diễn ra ở nơi tâm của họ Cũng không có niệm trước, niệm sau tương tục Không phải như ngày lục tổ nói là niệm trước, niệm sau là niệm giữa tương tục nữa Mà hai niệm tương tục cũng không có Không có hai niệm tương tục luôn Thật ra là khi mọi người mà đạt tới cảnh giới việc đấy rồi Một niệm còn không thể phát sinh được huống chi là hai niệm tương tục có nghĩa là họ đang ở trong cái cảnh giới đại định hiện tiền Lúc nào cũng rỗng rang thanh tịnh vô tướng tuyệt đối Chứ không có có lúc nào mà bị bị sinh khởi ý niệm tương tục từng cái ý thường Cho tới những ý thấp thổi cho tới ý nâng cao không có Hoàn toàn không có những cái điều này Thì trong cảnh giới diệt Đế ở cái cõi như ích này Là một cái gì đó yên ổn thanh tịnh tuyệt đối Chứ không còn sinh khởi ý niệm tương tục để đi vào sinh tử nữa Và cái sự tương tục trong sinh tử trong tam giới Được chấm hết Nếu mà ở trong cảnh giới việt đấy